Estás escuchando Palabras de Vida, un programa del Ejército de Salvación. Hola, les habla el Capitán José Valentín del Ejército de Salvación y bienvenidos a tu programa Palabras de Vida. Así es, queridos amigos, bienvenidos a nuestro programa y quien les habla es Luciano Goicochea. El mensaje de hoy se titula Temor y Reverencia. Me parece muy interesante lo que estaremos viendo en él porque muy pocas personas entienden el verdadero significado de lo que es temerle a Dios y el galardón que lleva consigo, que es el de la reverencia. Así es, Luciano. Aunque la Real Academia del Lenguaje lo define como pasión del ánimo que hace huir o rehusar aquello que se considera dañoso, arriesgado o peligroso. Para nosotros los cristianos significa respeto, significa reverencia. Proverbios 9.10 nos dice que el comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Conocer al santo es tener discernimiento. Y me gusta mucho la parte que hace mención al conocimiento. Conocer al santo es tener discernimiento, dice la palabra de Dios. Y precisamente de esto estamos tratando en todo este estudio bíblico. Queridos amigos, debemos interesarnos en conocer profundamente a Dios. No solamente conformarnos con saber de Él, conformarnos con lo que nos dice la gente, que Él es o quién es. Te lo digo de esta manera prácticamente rogándoles, porque para nosotros es muy fácil conformarnos con las experiencias vividas por otras personas. Pero de corazón te digo que una vez empieces este camino de conocer a Dios, de buscar su presencia, entenderás muchas cosas que tu corazón y ojos no podían entender ni ver. Así es, Luciano. Ahora te invitamos a escuchar a los Capitanes Santanas con el mensaje de hoy. Temor y reverencia de la serie La Presencia de Dios. Dios los bendiga. En el día de hoy trataremos sobre el tema La presencia de Dios produce temor y reverencia. Cada cultura tiene un estilo o lenguaje corporal para mostrar respeto o reverencia. Se muestra reverencia en actos patrióticos, funerales y en medios religiosos. Dios instruyó al pueblo de Israel para construir un mueble al que llamarían Arca del Pacto, dentro estarían diferentes elementos que recordaban los pactos y misericordias hechas por Dios al pueblo. Todos sus componentes tenían gran simbolismo y significado, y además prometió que allí estaría su presencia siempre. En múltiples ocasiones, el pueblo ganaba sus batallas solo por estar acompañado de esta arca. Así que era importante y muy digna de respetar. Qué interesante que esta arca, aparentemente un mueble, pero tenía un significado importante. Dios había prometido que su presencia iba a estar en aquel lugar. A veces nosotros no damos a, a Dios la importancia que tiene el estar en su presencia. 
Hay ocasiones en que hemos visto falta de reverencia en los templos. Hay personas que a veces están conversando, a veces están utilizando sus teléfonos, en otras ocasiones están haciendo uh, otro tipo de actividades que no corresponden y no van de acuerdo a la reverencia que merece nuestro Dios. Eh, el día de hoy queremos llamar la atención sobre este punto que es bien importante. Dios merece honor, Dios merece respeto y su presencia no es cualquier presencia. Es la presencia omnipotente y poderosa de nuestro Dios. Veremos en este caso eh, en Samuel, primera de Samuel 3, 3 y 4, que Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, «Heme aquí», como diciendo, «Aquí estoy». Y dijo Elías a Samuel, «Ve y acuéstate, y si te llamara, dirás, «Habla, Jehová, porque tu siervo oye». Así fue Samuel y se acostó en el lugar y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces. Samuel, Samuel. Entonces él dijo, habla porque tu siervo oye. Samuel aprendió a convivir muy cerca de la presencia de Dios y mostró respeto a la voz de Dios por lo que pudo ser usado en el servicio al Señor. Yo no sé si tú estás en la misma disposición de Samuel de con respeto escuchar la voz de Dios. Desde el primer momento que Dios llamó a Samuel, él, su respuesta fue, heme aquí. Su respuesta fue, heme aquí. Primero, quizás confundido como joven y, y con una experiencia nueva, él pensó que era Elí, el sumo sacerdote, el que lo estaba llamando, pero cuando ya él comprendió, porque el hilo llevó a esa comprensión, y para llevar a una persona a esa comprensión, esa persona tiene que estar en una tensión verdadera y una reverencia verdadera, pudo Samuel decir, como el hilo enseñó, habla Jehová que tu siervo oye. Y eso promovió a Samuel a ser luego el sacerdote del de pueblo de Israel. Samuel estaba dispuesto y aprendió a convivir muy cerca de la presencia de Dios. Mostró respeto a la voz de Dios y pudo ser usado como el siervo del Señor. Ahora veremos este relato en que el arca fue protagonista. Cuando el pueblo volvió al campamento, los ancianos israelitas preguntaron, ¿por qué permitió el Señor que los filisteos, los filisteos nos vencieran? Vayamos a Silo, donde está el arca del Señor. Ella tiene que acompañarnos siempre para que nos salve de nuestros enemigos. Entonces el pueblo mandó a traer de Silo el arca del pacto del Señor de los ejércitos que habita entre los querubines, y Johnny y Fines, los dos hijos de Lee, resguardaban en Silo el arca del pacto de Dios. Cuando el arca del pacto del Señor llegó al campamento, 
Todo el pueblo de Israel gritó con tanto júbilo que la tierra se estremeció. Al oír los gritos, los filisteos preguntaron, ¿por qué hay tantas voces de júbilo en el campamento de los hebreos? Y al saber que el arca del pacto del Señor había llegado allí, con mucho miedo dijeron, Dios ha venido al campamento. ¿Qué va a ser de nosotros? Nunca antes nos había pasado algo así. ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará del poder de este Dios tan poderoso? Fue Él quien castigó a los egipcios con plagas en el desierto. Estas personas reconocían el poder que había en esa arca, en esa presencia, porque ellos recordaron cómo ese mismo Dios que decía estar en, a través del arca había sido el que había sacado en victoria al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Ellos conocían y sabían el poder de Dios y por eso esto trajo temor. Es importante que usted y yo deseemos mantener el temor a Dios y la reverencia al Señor. Y cuando hablamos de temor, no estamos hablando de miedo. Lo hemos dicho en varias ocasiones. Cuando nosotros hablamos de temor a Dios, no es miedo a Dios, sino es respeto a Dios. La presencia de Dios se mueve en medio del respeto que nosotros le tengamos a Dios y en medio de la reverencia que nosotros hagamos hacia Dios. Y aún aquellos que están fuera, aquellos que todavía no se congregan, aquellos que todavía no le han entregado su, el, sus corazones a Dios, se dan cuenta que la presencia de Dios merece respeto y merece reverencia. Este pueblo de los filisteos se dio cuenta al llegar el arca de Jehová que iba a haber una batalla desigual, porque en esa batalla... Dios iba a estar al frente. En el Salmo 114, 5 al 8, dice así, Dime, mar, ¿por qué te retiraste? Y tú, Jordán, ¿por qué dejaste de fluir? Y ustedes, montes y colinas, ¿por qué saltaban como carneros? ¿Por qué brincaban como corderitos? En la presencia del Señor la tierra tiembla. Tiembla en la presencia del Dios de Jacob. El Señor convirtió la peña en un manantial, convirtió la roca en fuentes cristalinas. La presencia de Dios hace la diferencia en todo ámbito de nuestra vida. Por ello debe ser honrada, respetada y alabada por sus hijos y por todo el que recibe estos beneficios. Aquí vemos a la naturaleza reconociendo la presencia de Dios en momentos especiales. Y cuando el salmista hace la descripción, nos está hablando de la presencia de Dios en ese momento tan hermoso cuando el pueblo de Israel pasó en seco, ya sea por el Mar Rojo y también en el Jordán. Dios mostrando su poder, y a la vez mostrando su presencia, aún los montes tiemblan, aún el mar se mueve y se quita de su lugar cuando la presencia de Dios es real. Es necesario que tú y yo entendamos 
que la presencia de Dios es, merece y está esperando de nosotros que haya reverencia y temor para Dios. Padre Santo, hemos escuchado tu palabra, hemos hablado de tus prodigios, de tu grandeza, de todo lo que provoca tu presencia, Señor. En esta hora estamos clamando a ti para que tu presencia produzca temor en nuestros corazones, temor santo para ti. Que no seamos, Señor, indiferentes al poder de tu grandeza, a tu majestad, que tú mereces nuestra adoración, que tú mereces nuestro reconocimiento. Todas las criaturas te reconocen y te reverencian, Señor. En esta hora nos postramos ante ti y pedimos, Señor, que nuestros corazones siempre estén enfocados en ti, estén dispuestos a darte honra, gloria y honor, el respeto que tú mereces, Señor. Te damos toda la alabanza a ti, Señor, nuestro Creador, nuestro Dios poderoso, y te decimos ahora, Señor, que tu presencia siga con nosotros. Siga con nosotros para nosotros poderte honrar día tras día. En el nombre de Jesús. Amén. La misión del Ejército de Salvación es ayudar a las personas con necesidades materiales y espirituales. Usted puede ser parte de esa misión visitando nuestra página web salvationarmyusa.org para ofrecernos su apoyo. O también puede enviarnos un correo electrónico a radio o llamarnos si lo prefiere al 1-800-229-9965 o escríbanos al P.O. Box 229-72 Atlanta, Georgia 30359. Síganos en las redes sociales y suscríbase a nuestro programa en iTunes o en su tienda de podcast favorita. Solo busque Palabras de Vida. 